0: y grabar un nuevo podcast un episodio número 4 Ya sé que duramos eh, bastante tiempo Sin grabar uno, pero bueno, aquí estamos Y quiero agradecerles primeramente por habernos escuchado Durante todo este año eh, Fueron tres episodios eh, largos Y fueron tres episodios largos Pero a pesar de que fueron pocos episodios Les agradezco que nos hayan Descargado en las diferentes plataformas Tuvimos una gran aceptación Por parte de ustedes y les quiero agradecer eh, De todo corazón ¿No? El día de hoy tenemos un episodio que en lo particular me, me da mucha emoción, ¿no? Es un episodio eh, de cenas navideñas en el cual vamos a estar platicando de las diferentes cenas navideñas que hay alrededor del mundo. Va a ser todo un manjar escuchar. Y, y muchas veces les digo una cosa. Si me he dado cuenta en lo que he ido investigando de las cenas navideñas que hay en todo el mundo, Francia, India, Suecia este la gran variedad, incluso países donde uno esperaba que consumieran tales cosas y consumen totalmente lo contrario, por ejemplo Japón que uno pensaría que come mariscos o, pues bueno, es un, es un país este, que siempre está consumiendo mariscos, eh, alimentos de mar ¿no? Eh, pero consumen pollo frito en su mayoría muchas cosas fritas en navidad muy americanizada está su, su comida no americanizada en el, que, en el sentido de que coman pavo o este o pavo relleno algo así que comen normalmente los americanos en navidad me refiero a que consumen la comida rápida que normalmente consumiría un americano a diario como el pollo frito no un kfc de navidad que quiero decirles que kfc se utiliza mucho pero muchísimo en las cenas navideñas y sobre todo los días 31. Y es una gran comida, ¿eh? O sea, para la gente que no quiere cocinar o quiere estar más a gusto sin, sin estar este todo el día. Porque, bueno, la cena navideña es todo un ritual, conlleva bastante tiempo en la, en la cocina. Y fíjense que es bien interesante saber que nuestro país... De estado a estado, de ciudad a ciudad varían mucho las tradiciones y sobre todo de familia a familia siempre hay un postre, una ensalada que, que acostumbran comer durante la cena del 24 o la comida del 25, ¿no? Quiero decir es que en mi caso, en mi casa, este, preparan una ensalada de zanahoria en escabeche que es deliciosa y uno espera todo el año para, para probarla, ¿no? Una ensalada dulce eh, que lleva cerezas, manzanas. Híjole, nomás de, de escucharlo, de recordarlo, es, hay un sabor, una así se hace agua en la boca, como dicen por ahí. Y el día de hoy me gustaría empezar platicando por las tradiciones que normalmente eh, llevamos a cabo en México. Eh, por ejemplo, no sé, el ponche. El ponche es una bebida nacional, es una bebida que siempre se consume para las fechas de noviembre, diciembre... Y sobre todo porque el tejocote es un, eh, una fruta que nomás se da esta, en esta temporada. Y el ponche que consumimos los mexicanos en algunas partes, por ejemplo, lo preparan con caña. Pero lo que no puede faltar es el tejocote. Mucha gente lo prepara con guayaba, manzana, tejocote, canela. Eh, obviamente el agua de la, la Jamaica, ¿no? Este, pero otra gente, en lugar de ponerle, por ejemplo... La, la caña de azúcar la prepara con, con azúcar morena o con azúcar blanca, ¿no? Dependiendo mucho, les digo, familias, tradiciones, lugares, estados, ciudades, depende muchísimo eh, de todos estos factores. Luego tenemos, por ejemplo, otro platillo que en el norte consumimos mucho porque estamos muy pegados a los, eh, a los americanos, ¿no? Estamos muy americanizados en el sentido de que, hay que decirlo, somos muy copiones hasta en la comida. Y nos gusta copiar mucho eso. Tal vez los platillos se desarrollan de diferente manera, se cocinan de diferente manera, pero uno de ellos, por ejemplo, es el pavo. El pavo navideño casi no se consume en el sur de nuestro país. Eh, no vamos a encontrar que en Campeche, que en Quintana Roo, eh, en Veracruz consuman pavo en Navidad. Vamos, claro que vamos a encontrar otros platillos como los romeritos, como el bacalao, que aquí, en el, en el norte de la ciudad, lo digo porque yo vivo en Chihuahua, no se consumen realmente... No se consume más que... O sea, algo que no puede faltar en la mesa en navideña es el pavo. Y déjenme decirles que el pavo, si no está bien preparado... Si el pavo eh, no está envinado, si no, si no está relleno, por ejemplo... Es muy desabrido. Es como el lomo, ¿no? Yo, yo lo, lo compararía con el lomo de cerdo. Que si no está bien preparado, bien sazonado, es muy desabrido. Incluso me atrevería a decir... Es sin en muchas ocasiones, si no está bien preparado. Un pavo mal preparado es una comida muy insípida, muy, muy insípida. Por otro lado, tenemos la pierna, pierna de cerdo, que es una delicia. Yo la he probado, bueno, mi familia se acostumbra a probar, eh, prepararla con achiote, y Es una cosa deliciosa. Eh, es, como les digo, muchas veces esperamos que llegue la Navidad para consumir todos estos platillos, este... Que, que normalmente pues, no consumimos durante todo el año. Luego viene el recalentado. Bueno, ahorita vamos a llegar al recalentado porque también es toda una tradición. Y sobre todo aquí en México. Otro platillo que no puede faltar, por ejemplo, en mi familia es el espagueti. O la pasta, ¿no? Una pasta que hace señora madre con, con crema, con tocino, con hierbas así italianas. Y es una cosa deliciosa. no más así recuerdo cómo este como suena como suena chilla el sartén eh, o cuando hierve el agua y empiezan los olores no Todo. es una delicia es que les digo la comida no nomás es el sabor en el, la comida hay música en la comida hay sensaciones hay emociones la comida provoca muchísimas muchísimas cosas y precisamente la comida navideña Aparte de ser algo que esperemos esperado todo el año, la comida reúne a las personas y la mayor muestra que tenemos es la Navidad. Porque en la Navidad muchas veces, digo, eh, muchas familias se juntan y son familias que no se han visto en todo el año. Y llega Navidad y es el único momento en donde llegan las, los, los tíos de otra parte, las tías abuelas, o los abuelos vienen de fuera, O sea, son factores, ¿no? Eh, o uno viaja para ver a su familia. Son cosas muy, muy bonitas que nada más vemos a veces en la Navidad. Y es triste, hay que decirlo, es muy triste. Sin embargo, es algo también muy rico eh, de platicar y de celebrar y a lo mejor... Platicar en esa navidad todas las anécdotas que hiciste todo el año, este, todas las cosas que te pasaron. Eh, también se platican las tristezas y hay navidades también muy tristes. Pero bueno, hoy no estamos para platicar tristezas, hoy estamos para platicar de comida y de tradiciones, de sabores. Es por eso que lancé una dinámica en Instagram en donde ustedes pueden poner nuestra historia a contestar a la pregunta que lanzamos. Eh, de que acostumbran con, consumir en su familia, porque ahí nos vamos a dar cuenta que varía totalmente eh, de familia a familia, eh, de estado a estado, de ciudad a ciudad, incluso de país a país. Es, es mucha la diferencia, déjenme decirles, muchísimo. Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo varían las costumbres, los platillos, los sabores, las especias, incluso que se le ponen en la comida? no Y hablando de nuevo, regresando a México, por ejemplo, eh, les comentaba yo que de Ciudad de México creo que para, de, para abajo, de Ciudad de México para abajo hasta la bota. Eh, podemos encontrar platillos que en el norte no vamos a ver. Por ejemplo, los romeritos. Que los romeritos normalmente se consumen con chile colorado. Yo los he probado muy pocas veces, pero es muy rico. Incluso hay casas en donde no hacen platillos y hacen nada más pozole. El Pozole, que es un platillo nacional. Nacional, señor es un platillo ancestral. Es una cosa... Delicioso. Yo creo que yo podría consumir pozole en Navidad... En, o oh, menudo, no tanto, menudo más bien es para el 31... Para la resaca del... Más bien para el 1 de Enero, iniciando el año para la resaca del 31, ¿no? Pero también podría consumir... Yo creo que un buen mole... Un muy, muy buen mole podría ser una gran cena navideña. Imagínense ustedes un molecito con sus panecitos... Una Coca-Cola... Híjole, no, 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 es que muchos platillos pueden ser navideños. El chiste es que ya estamos acostumbrados a algo que por tradiciones, que por generaciones consumimos normalmente en Navidad. Pero el mole, por ejemplo, o los chiles en hogada, digo, claro que los chiles en hogada se consumen más por temporada, pero creo que si nos ponemos a pensar que los chiles en hogada podrían ser un muy buen platillo navideño. Es dulce. Es muy rico y aquí en México, obviamente siendo un platillo mexicano, se prepara delicioso, delicioso. Y el mole es otro platillo que no falta en las mesas mexicanas. Y bueno, ahora sí vamos a lo que les platicamos vamos a hablar de los platillos que se consumen alrededor del mundo para conocer un poquito de las diferencias que vamos a encontrar de sabores y sobre todo eh, cosas que a lo mejor no nos esperábamos por ejemplo me gustaría empezar con Suecia Suecia que es un país eh, por ende muy rico sobre todo eh, tiene platillos muy dulces, deliciosos por lo que he visto, digo, si alguien se, se anima a pagarle un viaje al que graba platicando y tragando para ir a conocer aquellos sabores deliciosos, digo, no me, no me pongo <risa> Pero bueno, en Suecia se acostumbra a consumir un platillo que se llama Snohasvor, que la verdad no creo que lo esté pronunciando bien. Para serle sincero, creo que no lo estoy pronunciando bien y significa mesa de canapés. Aquí no es necesario en la, en la mesa tener varios alimentos, así como tienen, les digo, que tienen, pues eh, que de, de papa, la pasta, el pavo, eh, pero aquí los, los diversos alimentos están sazonados con sal y con especies. Con que tengan estos dos requisitos ya se considera un platillo navideño también se consume mucho el paté de hígado que para serle sincero no se me antoja en lo más mínimo y luego lo que sí me llamó mucha atención y se me hizo agua en la boca fue el cordero asado acompañado de papas y col o ensalada de manzana qué delicia yo creo que esa combinación de papas y de col en, o ensalada de manzana es fantástica fantástica eh, por otro lado está Francia, que, que también Francia se caracteriza por una gastronomía muy, muy suculenta, riquísima, una, una gastronomía impecable. Eh, a la cena del 25 de diciembre, crees que se le conoce como la rebelión, esta noche se acostumbra a eh, consumir mucho salmón. Muchísimo salmón, algo que se me hizo un raro salmón porque eh, bueno, no es como que algo que se antoje mucho, ¿no? Y hay un postre, un postre que vi la foto y dije, wow, qué delicia. Es un postre de chocolate llamado Bujé de Noche. De Noel, Bujé, así buqué de Noel. De Noel, así como. Vamos a hacer un pastel de chocolate como ese tipo de rollos, pero está cubierto de chocolate glaseado, eh, perdón, con azúcar glas arriba y unas frambuesas que se ven deliciosas. Sí, se ve muy rico, ¿eh? muy rico. He visto varias fotos. O sea, yo se yo investigué, claro que sí. Este. Y. Bueno, para pasar a otro país. También quisiera comentarles que en este país se acostumbra mucho que a diferencia de, de otros países, eh, la cena en sí es... Mm, bueno, no es cena, es casi comida, podríamos decir. Sí. Luego en otro país que es Hungría, eh, a diferencia de otros países, eh, no existe un platillo típico de Navidad. Sin embargo, un importante requisito es, que, es un, que se consuma un postre que está relleno de castañas y semillas. Es como esos pasteles marmoleados que, que venden normalmente, ¿no? Luego está en eh, la India, eh, consumen unas como bolitas eh, cristalinas de maíz eh, que se llama alogabi, es un. Eh, no, perdón, glubu no, bueno, la verdad no me acuerdo cómo se, cómo se llama. Um, sí, está, son como unas bolitas de maíz cubiertas con glaseado de, de caña y se ven bastante de, ricas. El glaseado sería como las típicas manzanas chapeteadas, ¿sabes? Y en Rusia, en Rusia, que lo raro es que es un país frío, es un país que normalmente yo pensaría que se comen cosas calientes y más en Navidad, porque están ahí, en su mayoría están como menos 20. Eh, en Rusia se acostumbra a realizar diferentes platillos que en total suman 12, o sea, son 12 platillos que se comen en Navidad, y normalmente suelen ser platillos fríos, como cambiar o, o, sal, o salmón hechos con, con huevo. Este, casi todo tiene huevo cocido. Eh, hay muchos quesos en la mesa, por lo que estuve viendo. Luego en Polonia hacen como una tipo sopa caliente hecha de carne, zanahoria, A ver, una mezcolanza, pero realmente eso sí se ve Se ve rico, se ve interesante. O sea, sí lo, sí, sinceramente, sí lo consumiría. Y viajando al otro lado del mundo está Filipinas. Y en Filipinas eh, se, son amantes de los sabores dulces. Eh, pasan la noche de Navidad comiendo eh, platillos salados pero que están cubiertos de dulce por ejemplo el típico jamón en mi helado, o el cerdo asado con piña eh, o la pasta dulce y también se acostumbra mucho un té de y con azúcar, jengibre, acompañado de galletas de arroz, llamado, eso es, creo que se llama cacanín. Y está, bueno, tiene limoncito es un té, digo, eso no se me antoja mucho, prefiero un ponchecito con un piquetito, ¿no? Eh, para relajarse, para pasarla bien, ojo, un piquetito, ¿no? Es, como dicen por ahí, es este, no es artete, chico no es artete. Y en Italia, que bueno, es un país que por ende sabemos que tiene una gastronomía preciosa, riquísima, Deliciosa eh, Donde se consume mucha harina eh, Se consumen siete platos Por lo menos siete platos en la cena de Nochebuena y lo que No, puede faltar en la mesa Como ya sabemos es la pasta no, no, una ciencia cierta no, no, hay como una pasta específica que se consuma que sea no, la no, 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 ni ni no, ni no, no, es una pasta se se consume eh, cualquier pasta pero se tiene que consumir pasta el día de navidad siempre pasta pizza Eso pasta no, eso es y en Alemania sí se come, eh, se come mucho Se acostumbra mucho comer como Cordero, pescado, salchichas Pues en Alemania se come mucha salchicha Y eh, la acompañan de papas O frituras Y en Japón era lo que les decía Que se me llamó mucho la atención Que comen eh, pollo frito Qué raro, ¿no? Pollo frito, champaña y pastel O sea, muy, muy americanizados Nuestros amigos, los, los japoneses <ríe> Sí, está, está muy interesante Y todos estos datos que les digo que investigué Porque es un resumen, ¿no? A de cuenta de todo lo que uno puede encontrar en diferentes eh, Este, páginas, ¿no? Y ahora, pues tenemos, gracias a Dios El acceso a toda esta información Y me metí a varios Este, grupos de comida de eh, allá, ¿no? Donde ponen, suben recetas, ahí se les voy a estar compartiendo. Pero de algo que llama mucho la atención es que, así como hay diversidad de culturas, tradiciones, hay que darnos cuenta también de la diversidad de gastronomía que hay en el mundo. Si tan solo nuestro país cambia totalmente de un lado al otro, ahora vean en el mundo como una cena navideña, una cena tradicional también cómo cambian los platillos, obviamente ahí por ejemplo Estados Unidos no le toma tanta importancia a la cena navideña como la de acción de gracias, no es lo mismo el Thanksgiving a la, a la cena de Nochebuena. Y para ellos es más importante Acción de gracia consumen, incluso eh, Comen mm, O celebran de una manera más grande Que la cena de Navidad En México el 24 para nosotros en la noche Es intocable O sea, ni, tu mamá no te perdona que no estés el día 24 En la noche cenando Y nunca falta el comentario de las tías Oye, ¿y la novia? Oye, ¿y cuándo se a casar? Y los comentarios incómodos, ¿no? Por ahí veo muchos memes que suben a Twitter <ríe> Que surgen en las cenas de Navidad y así, muy cierto, muy, muy cierto, demasiado o sea, no falta la tía imprudente no, este la tía que siempre la tía que siempre sale con ahí con su comentario que, ay no tenía, no, no podía, no podía irse la noche si no hacía el comentario pero bueno, les digo, son momentos de las cenas que, que uno espera, espera todo el año o oh, aquí en México, que es peligroso pero siempre, siempre eh, escuchar las palomas tronar en la noche, los cuetes con los niños jugando eh, bueno, ¿qué les puedo decir? es son momentos que uno no se le olvidan desde niño Cuando esperas el día 25 para levantarte Ir por tu regalo yo es que contar una experiencia que en mi familia siempre La cuenta yo de niño Como no sé si tenía como 4, 5, 3, 4, 5 años No sé, no me, no, no me acuerdo muy bien este, Lo que yo le pedía a Santo Claus Para que vean desde dónde viene el gusto por la comida Que a todos nos gusta la comida Pero a mí me apasiona Y platicar de ella me fascina yo le pedí a Santa Claus un plato de barbacoa, una torta, o creo una torta unos tacos de barbacoa y una Coca-Cola. ¿Cómo ven? Y amaneció, ¿eh? Amaneció, chicos. Amaneció abajo del árbol. ¿vale? Toda, una, toda una delicia la barbacoa que de Chihuahua. Y alrededor de México encontramos diferentes barbacoas. Pero bueno, ya después tendremos un podcast dedicado a la barbacoa. Iremos a comer barbacoa. Pero no nos podemos despedir de este episodio corto, pero delicioso, rico. Es muy rico platicar de esto con ustedes y e imaginar todos esos platillos. Pero quiero que todo esto que platiquemos lo lleven a cabo. Lo llevemos a cabo ahora en Navidad. Que cocinemos con la familia, que nos acerquemos a la estufa, con la abuela. Eh, ah, eso suena así como que lleva la abuela a la estufa. <risa> Eh, me refiero a cocinar con la abuela, aprender las recetas, es muy triste que después ya las personas no están y no te acuerdas de la receta de tu abuela, de tu tía, de tu tío, y pásenla muy bien, cocinen muy rico, coman, traguen delicioso, por favor, esto es platicando y tragando y les deseo una excelente, una feliz navidad y cuídense mucho de esta pandemia que, que todavía sigue aquejando a este, a este mundo. Feliz Navidad. Eso es platicando y tragando. Salud.